0: Kdykám. Hledání v souvislostech.
1: Když člověk chce žít, chce žít. Dobře, aspoň k tomu směřuje, tak dříve nebo později narazí na okamžik, že potřebuje bojovat sám se sebou, bojovat s tím, čemu křesťanská věrouka říká pokušení. No a když dojde řeč na boj, tak člověk si vážně představí, že je třeba se pustit do boje, ostré lokty, ten bojový postoj. A křesťanská víra učí principy duchovního boje. Ale my se dneska s mým hostem v pořadu Kudikam, seniorem křesťanských společenství Markem Prosnerem, podíváme na možná překvapivý základ duchovního boje. Vedle, řekla bych, odvážného a tak správně smělého vzepření se zlému, a teď možná správnější by bylo ne vedle, ale jakoby hluboko pod tím, jsou ještě hodnoty, které jsou možná nečekané. Téma našeho dnešního setkání, Pokora a tichost jako nástroje duchovního boje, respektive jako základ duchovního boje, to opravdu stojí za pozornost a moc ráda bych pozvala k poslechu vás všechny, kteří máte pocit, že do vašeho života takový zápas přichází, možná mu neříkáte duchovní boj, ale přichází, To, co vnímáte jako pokušení, to, co nějak bojuje proti vašim dobrým touhám a odhodláním a chcete se s tím nějak vyrovnat. Zdravím nadálku prostřednictvím internetového spojení mého dnešního hosta Marka Prosnera. Ještě jednou krásný večer, Marku.
0: Dobrý večer, doufám, že je mě dobře slyšet.
1: Doufejme, že po celou tu hodinku, kterou společně strávíme tě, bude dobře slyšet a také vás všechny, kteří nás posloucháte, protože pořad pokud ho posloucháte v premiéře, tedy ve středečním večeru, je jako obvykle pořad kontaktní a my vás chceme pozvat, abyste se svými otázkami, nejasnostmi, možná zkušenosti, názory i do dnešního pořadu přišli, tak než se pustíme do tématu samotného, dovolte mi poslat k vám kontaktní cesty, abychom skutečně v tom propojení mohli být. Volejte na číslo 515-535-485 sms pošlete na číslo 608-566-773 E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio 7cz A na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz A abychom si tedy načrtli mapu toho našeho dnešního povídání, řeč bude o pokušení, už jsem předeslala, řeč bude o boji, řeč bude o pokoře a tichosti. A v závěru, respektive celým tím povídáním se bude pro pro vívat ještě jeden důležitý element a to, a ten vám neprozradím, protože o něm to celé vlastně je. Marku, co kdybychom tedy začali u toho slova, které je skoro tak nepopulární a neznámé jako slovo hřích, a, a to slova pokušení. Když dovolíš, já si vybavuji situaci ne jednu, kdy v nějakém rozhovoru mě bylo řečeno, no to ne já, to satan mi to našeptal a já jsem podle toho potom reagoval či reagovala. Pojďme si trochu udělat pořádek v pokušení a odkud přichází a jak vlastně do nás vstupuje.
0: Podíváme se trošičku do historie, Lído, protože to je prostě základní otázka, že o pokušení my bychom měli vědět vlastně, co to je jako křesťané a lidé, kteří ještě Pána Ježíše třeba neznají nebo nejsou křesťané, tak si myslím, že taky zakoušej pokušení, pokoušení. Tam je takovéto slovo zkouška, je tam to, že je to, že to pokoušení, že to někdo zkouší nebo něco to zkouší. No a když půjdeme do historie, tak začneme u Evy a u Adama, kdy prostě Eva byla viděla ovoce, které bylo příjemné na pohled, hezké na pohled, slibovalo vševidoucnost a ona byla pokoušena skutečně nepřítelem božím a byla pokoušena k tomu, aby to ovoce pojedla, ale tam nešlo o to ovoce. Ona byla pokoušena, aby, aby se vzepřela Bohu, aby prostě vystoupila ze vztahu s Bohem, když to tak a Bůh jim řekl, že všechno můžou, ale ovoce tady z toho stromu a ještě z jednoho ať nejedí. A a, ta Eva prostě vzala, jedla, dala Adamovi a oba pojedli. Čili se nechala svést tím nepřítelem. No a pak přišel soud na toho nepřítelé, přišel soud na Adama na Evu a ostatně i Adam, když ho Bůh konfrontoval později, proč jedl, tak on říkal, to ta žena, kterou ty jsi mě dal, což je taková naše lidská tendence to hodit na někoho jiného, jestli to je Satan nebo, nebo, nebo Bůh, prostě na někoho nebo blížní, <laughs> který je moc blízko, tak prostě to na někoho hodit tu vinu a nepřiznat, nevzít takže pokou, pokoušení, potom pán Ježíš byl pokoušen. Pán Ježíš byl pokoušen uh, to je zvláštní, že vlastně o pánu Ježíši toho moc nevíme uh, do té doby, než byl pokřtěn Janem Krštitelem v Jordánu, aby se naplnilo písmo, jak řekl pán Ježíš, že to musí být a pak na něj se stoupil duch svatý. Tak bychom si říkali, tak když na něj se duch svatý, tak to je skvělý, že ho teď už nemůže být žádná těžkost, když je svatý duch přítomén na někom. No a Duch Svatý je napsáno, že ho vypudil na poušť, což je jako zvláštní, že Duch Svatý vypudil na nějakou poušť. A na té poušti byl Pán Ježíš pokoušen. A sice v takových třech oblastech, to já myslím, že nemusíme zacházet do detailu, ale byl zkoušen. Ale vlastně to zkoušení bylo o tom, aby Pán Ježíš nevěřil otci. Vždycky to bylo o tom, aby vlastně nevěřil, aby... Byla zkoušená ta jeho důvěra a spolehnutí se a odevzdanost Bohu, že Bůh prostě se postará. Jedno bylo vlastně o tom, že když ho Satan vzal na, na chrám, ho vynesl nahoru, jestli to bylo opravdu nebo v nějakém vidění a řekl: Skoč, já jsem s tobou opravdu. On říká: Skoč, vždyť Bůh řekl, že tě zachrání. Uh, na no už jsem v těch detailech, to se omlouvám, řekl jsem, že do nich nebudeme, ale prostě to, to nedá. A, a pán Ježí říká, no že že zachrání, ale já nebudu zkoušet, nebudu pokoušet Boha. Nebudu, nebudu zkoušet, jestli to myslí se mnou vážně. Uh, uh, tak byla zkouška s, s tím, že když se bude klanět ďáblu, když se mu pokloní, tak mu dá všechny, po bohatství toho světa vždy, cokoliv mu dá, co bude chtít. A, a pán, Ježíš mu říká, nebude se klanět nikomu jinému než Bohu samotnému. To znamená, že kdo se klaní komukoliv, čemukoliv jinému, tak vlastně podlehl tomu pokušení. A, a poslední byla, že jestli seš boží syn, protože totiž pán, Ježíš z nebe, když byl pokřtěm, tak z nebe uslyšel, toto je můj milovaný syn, to neslyšel jenom Pán, Ježíš i ostatní a slyšel to i Ďábel a říká, tak jestli to je pravda, tak tady z toho kamení udělej chleba, protože máš hlad, že ho, po 40 dnech, co seš na poušti hladuješ, že hladový, máš hladvy. No mám asi. Tak říká, tak, ty máš kameny, tak seš boží syn, tak si pomož. A Pán, Ježíš to neudělal. Prostě ne, nenechal se svést k tomu, aby dokazoval, aby dokazoval svoji moc a to svoje synovství. A to jsou takové tři pokušení, které si myslím, že jsou základní v našem životě. To je spojuje je to, že ďábel chce, chce, aby jsme skutečně se vzepřeli Bohu nebo na něj nespoléhali. A dělá různé takové kličky. A to je zvláštní té pokušení vnější. To je moc důležitý rozchýlit. Asi bychom se k tomu brzy dostali, že jo? Spolu.
1: Určitě bych se ptala: dokonce bych, jaksi obhájila to, že, to, že jsme rozebrali ta jednotlivá pokušení Ježíšova, že je to dobrá ilustrace, protože jinak bychom se pohybovali možná v oblasti teoretické. A ano. mě vlastně ta, ty dvě kategorie, které si mě předestřel, když jsme o tomhle tématu mluvili, zaujaly. tak ano, hned bych se na ně ptala. A ty mluvíš tedy o pokušením vnějším. A m, jak mu tedy rozumět? A jak souvisí s tím příběhem Ježíšova pokušení?
0: No, boží slovo říká, že pánu Ježíši, že on vlastně byl pokoušen, že žádná pokušení mu nebyla cizí. Ale to jsou vnější pokušení, protože vevnitř pán Ježíš, jak byl člověk, tak byl Bůh. A e, neměl pokušení jiný, prostě to bylo zvenku, e, ho pokoušel třeba satán, anebo ho pokoušel Petr, to je zvláštní. Ho pokoušel, aby vlastně... Uh, nedokončil to dílo, který kterému byl poslán, pán Ježíšeho, že vlastně mm, řekl, že bude ukřižován a vstane z mrtvých a Petr za něm potom skloně přišel a říká, ale to nedělej, vlastně tě, budeš jako, tady jako, dělat nějaký nedělej takový Nedělej drama. No přesně, jako nedramatizuj to, prostě. on totiž předtím, chvíli předtím řekl něco, co mu zjevil Bůh, jo, tak hned ho to přizvedlo a hned jako by tam do toho nastoupil. On že Petr jako, měnil. Petr. Petr mě, mm-hmm. ano, Petr, Petr děkuji že to do, do mě mě. No a takže i to bylo pokušení. Pán Ježíš říká, jdi za mnou. jdi ode mě, nepříteli, satane, jdi ode mě a pak je satane. Uh, ne, ne, nestrhávej mě od toho, co Bůh po mně chce, jako neodváděj mě od toho, nechci, nechci jako nic. Čili uh, další pokušení, To uh, tomu, že je blízký člověk. Uh, další vnější pokušení je skrze obrazy různý, skrze věci. Uh, král David chodí po, po střeše, asi se nudil, dlouhal se v nose a kouká a tam se nějaká hezká, krásná paní Meje a protože byl král a měl tu moc, tak si ji nechal zavolat, vyspal se s ní a vlastně nakonec z toho byl syn, který zemřel později, ale ta tragédie v tom, že nechal zabít jejího muže Uriáše Chytejského, který byl věrný bojovník a odevzda, oddaný, oddaný člověk. A což jako je prostě hrozný. Nicméně ze stejné ženy se později narodil krášalmu když prošel pokání a tím všim. To jsou jako vnější pokušení.
1: Dali by se do těch vnějších pokušení, když mluvíme o starém obraze krále Davida, zahrnout třeba, co já vím, napadá mě reklamy, které v nás vzbouzejí chtivost, tohle potřebuji, tohle potřebuji. Ještě nějaký takový současný obraz toho pokušení vnějšího, než se posuneme k tomu protipólu, který, jak už si naznačil, míří někam dovnitř? Jak může přicházet to... přes blízkého člověka pokušení?
0: No, uh, lotova žena, třeba, že jo. Uh, On ji říká: Nedělej to, jako se, ona, uh, jo, nebo další, jako. Uh, myslím si, že těch pokušení je spousta. Pokušení přes uh, Miria, Márona, pokušení měl Možíš, uh, vlastně skrze celý Izrael. Uh, um, ty pokušení prostě přicházejí. Tam, kde uh, ta osoba, jestli to jsou lidi, uh, mě chce odvést od něčeho, co říká boží slovo a od, od důvěry, důvěry hospodina. do spolehnutí se na něj. A to, mě, to může být uh, třeba uh, král David jo, šel za tím nábalem, aby to byl, byl takový loup, uh, který byl bohatý a, a David mu pomáhal s těma uh, ho chránil a pomáhal mu. Potom měl hlad, chtěl nějaký jídlo pro svoje bojovníky a ten nábal se k němu otočil zády a řekl: Ne, nic ti nedám, seš nějaký, prostě pobudá na zdádě. A jeho žena, krásná a moudrá, tak uh, věděla, že to je Bůšvý, tak vyšla vstříc tomu Davidovi a uh, přivedla mu jídlo. A oni jí říká: uh, Ochránila si mě od toho, abych si pomohl vlastní rukou. To znamená, že on měl tu tendenci, on měl pokušení prostě toho nábala zabít. Jo. A, aby si pomohl, aby prostě šel a vymohl si to. Jo. A, a ona mu pomohla, pak se stala teda jeho ženou, protože ten nábal zemřel následně. Tak ona, ona tím, že mu vyšla vstříc a udělala něco, i dokonce co ten tomu nábalovi nebylo, nebylo jako co nechtěl, tak, tak zachránila spousta lidí a vlastně pomohla tomu Davidovi, aby si nepomohu vlastní rukou. A tak někdy můžeme mít pokušení, když dáváme lidem jako rady, který je vedou k tomu, aby si pomohli vlastní rukou a neduvěřovali hospodině.
1: Ono bude zajímavé v téhle kategorii mluvit o tom, jak se bojuje, protože budeme muset rozlišovat, že nebojujeme proti člověku, ale vlastně no. proti té akci, jež nás odvádí od pána Boha a to je velmi těžké někdy odlišovat. To je v kategorii, jak se bojuje, ale teď ještě k té druhé kategorii pokušení, která mě se zdá, že je vlastně hrozně těžké ji oddělit, protože ty vnější impulzy, které přicházejí, oni vlastně, ale co si vybrují s něčím, co je v nás, v tom vnitřním člověku. Takže o těch vnitřních pokušeních trochu více, pár slov, Marku.
0: No, to je... Protože to je v názevně, to pokušení, tak je nám mnohem blížší možná než to vnější. Ale myslím, že si potřebujeme vybojovat to vnitřní, abychom se mohli pořádně vzepřít tomu vnějšímu. A to vnitřní je, je vlastně definice toho, kdy Apoštol Pavel píše třeba Římanům, že v tom těle přebývá hřích ať hřích nevládne ve vašem smrtelném těle. Tam nejde o to, že ten hřích nebude, ale že nemá mít vládu. To znamená, že ten hřích má nějakou sílu, tendenci, řeknu, ale u zrozeného člověka nemá vládu nad tím znovu zrozeným člověkem. To znamená, že nás pán Ježíš zbavil moci hříchu, nebo zbavil hřích moci, to je jedno. A já nemusím řešit. To bylo pro moje přátelé, s kterými jsem se scházel vlastně před obrácením, tak pro ně to bylo nepochopitelné, že já jsem přestal pít. A já jsem říkal, já nemusím, já jsem byl osvobozený. Ale prosím, to je jenom obraz, jo? ten alkohol, závislost je hřích. Jo? A já jsem najednou byl svobodný od té závislosti, protože předtím mě, ta, mě ten hřích nutil a od toho okamžiku, kdy mě pán Ježíš osvobodil, tak řích nade mnou nemá moc, ale je v mým, je přichází skrze to tělesnost. Um, například v listu Galackým také a Pavel píše, aby jsme, uh, říkám, duchem choďte, a žádost těla nedokonáte. No, to znamená, že ta žádost, to tělo mě k tomu tahne. Uh, a já se rozhoduju, vevnitř ten znovu zrozený člověk, ten člověk, který je osvobozen od toho říchu, tak se rozhoduje, jestli se nechává s duchem, anebo jestli se nechává s tělem. Někdo to jako vtipně říkal, jestli duchem nebo břuchem. Což jako je skvělý, je to takové vyjádření. Ale to je přesně tak, že to tělo mě skutečně vede k těm věcem, které jsou příjemný tomu tělu, jsou příjemný duši. Uh, jsou prostě o mně, o tom mém já. To tělo se soustředí na sebe. Tak je a apoštol Pavel píše, že to, co ten člověk, který uh, žije podle těla, tak se soustředí na sebe. A dokonce se nemůže a nechce a nemůže podřídit Božímu slovu. To znamená, že ve mně, vevnitř, je potenciál, a to je ta žádost, je potenciál k tomu zřešení. A, a teď já musím, uh, musím být, uh, jednak jsem svobodný, že to nemusí se to stát, ale zároveň uh, ty, ty pokušení potřebují od sebe, a teď to chci říct opatrně, jako odstrkávat. Anebo, a nebo a Pavel říká, musím to tělo držet na úzdě, aby mě nestrhlo, abych nebyl nalezen v něčem prostě špatně, čili já musím to tělo tomu dávat, dávat tomu tu úzdu, musím ho ovládat.
1: Jsme v nějakém smyslu na konci toho prvního bloku, kdy jsme trošku prosondovali terén toho pokušení, toho typu boje. A já bych z toho, co si říkal, vytáhla, co si, co vlastně bude otázkou do dalšího bloku našeho povídání. Teď pomoci si vlastní rukou, to znamená, jak si začít bojovat, ale přitom budeme mluvit o tom, že člověk má bojovat a tak jako pokušení nejsou něco, co na mě, hů, no to na mě spadlo, tak stejně tak boj s pokušením nebude zřejmě, jenom ta pasivita toho bože ty mě pomoz, ty mě z toho dostaň přestože, třeba modlitba páně říká, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Určitě, určitě se k tomu dostaneme a vlastně ten cíl je, aby jsme zjistili, že znovu zrozený člověk a to chci nějak jako říct do eteru dneska, že znovu zrozený člověk, to je ten vevnitř, který to nechce dělat. Že já nechci řešit, jo, ale Procházím různýma žádostma, touhama, ale to není moje, to nejsem já, to, to, je, to je to tělesný, ten skutečně vnitřní člověk, ten je znovu zrozený a tam ten, toho já pošlu buď tam, nebo tam, buď se nechám vést duchem a umrtvuju skutky těla, A nebo se nechám vést tělem a vlastně uvěřím tomu, že to je součást toho mýho já, že jsem to vlastně jako já, já nemůžu jinak. A to není pravda, když jsem znovu zrozený, já jsem osvobozený. Mějte za to, že jste mrtvý hříchu, říká
1: písmo. Mějte Počítejte s tím v nějakém překladu, to taky dobré. Počítejte ano, ano. s tím, že jste mrtvý hříchu. Myslím, že dneska večer obzvlášť vám nemůžeme slíbit, že to bude téma jednoduché a že si odneseme nějaký pětibodový návod nebo že jaksi s lehkostí protančíme tímhle tématem. Ale ptáme-li se kudy kam, tak to takové prostě je. Pořadu, kudy kam se dotýkáme tématu nelehkého, ale vlastně ve skutečnosti obecně většině lidí známého, totiž v nás se ozývají touhy, žádosti nebo zvenku přicházejí impulzy, které dokážeme nějak rozlišit, že se podle nich zachovat nechceme, ale vlastně hledáme způsob, jak se vzepřít, mimochodem, to je slovo, které je v záhlaví toho našeho dnešního setkání v pořadu, kudy kam. Slova z Jakubovy epistoly, kde Jakub říká: Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakoby tady už zaznívalo to tajemství toho, jak se ten duchovní boj bojuje. No a vedle toho jsou ty naše techniky a ty naše způsoby, jak se k přicházejícímu pokušení, ať už se zrodí v našem srdci, vnitřním, anebo k tomu vnějšímu, což jsou mimochodem dva typy pokušení, které jsme vymezili s mým dnešním hostem Markem Prosnerem, jak se k ním postavíme. Marku, co udělat tedy s tím, s tím pokušením, které přichází, když ho vlastně v sobě jakoby objevím?
0: No, To je jednak to, že když to objevíme, že to je pokušení a je to něco, co je prostě v rozporu s tím mým já, tak je to známka, že že ve mně je Boží duch, že prostě Pán je ve mně. Dokud jsem byl hříšník a já rozděluji lidi na hříšníky, to jsou lidi před uvěřením a potom na lidi, kteří uvěří a to jsou hřešící lidi, kteří prostě zřeší, ale ne, že by vnitřní jejich podstata byla hříšník a to je skvělý. To je právě, to zazní dneska ke každému, že každý, kdo je, kdo si nemůže pomoct, kdo prostě dělá věci špatně, zlé a řeší tak je pro něj řešení. Kristu Ježíši. Ježíši je odpuštění hříchů a osvobození od hříků. A teď se ptala na to, co s tím vlastně, já zjistím vevnitř, jak to tam mám, že že mě to tahne někam a dom vím, že to je špatně, a teď co s tím, jo. No, znám spousta lidí, spousta lidí, kteří s tím neustále zápasí a, a vlastně má to tam, ať jako říká, já to jako, já nevím, co s tím. Jo. A teď vlastně potom třeba to vezmu jako svou identitu. Mimochodem, mě v tom vlastně předminulý týden oslovila jedna sestra na internetu, která původně jak jak je ve Švejkovi napsáno, provozovala lesbickou lásku a ona uvěřila, a je to taková sestra, která je intelektuálka, byla skutečně jako je intelektuálka, učí angličtinu na vysoké škole nebo učila, ale prostě mě vyrůstala ve spořádaný katolický rodině, ale prostě v určitým okamžiku se rozhodla a ona uvěřila po vlastně už jako, už, už jako starší, po dlouhé době, co provozovala tady ten lesbický způsob života a ona říkala, no já jsem zjistila vlastně, že že ta žádost ve mně není moje. Já jsem znovu zrozený člověk, a já jsem potřebovala uvidět, že ta žádost má potenciál hříchu. A tak se k té žádosti stavět, že to, to je něco, co mi odvádí od Boha. A já se potřebuji podřítit Bohu, potřebuju podřítit Bohu i tady tu oblast. A ona právě mluvila o tom o těch svých homosexuálních tendencích, že říkala, že to prostě. Podřídila Bohu, že to, že to poddala Bohu sama, sama sebe, i tady to všechno, a změnilo se to, ona je v adoptované děti, protože byla starší, tak, a, a vlastně to vysvětlovala na tom svým případě, já musím říct, že jsem taky prožil jsem v svém životě, že vlastně ten klíč k tomu, jak si ty četla ten verš podřítte se Bohu, že vlastně to je proto, abych se mohl zepřít vnějším, ale i těm vnitřním věcem, já potřebuji podřídit ten svůj život Bohu, což znamená, že já se stoupím z toho trůnu a všechny ty věci dám hospodinu, jako svěřím mu je, odevzdám mu je. V první Petrovi, jsi četla z Jakuba, jo? ale v té první Petrovi, když tu první Petr napsal že jo? List, tak první Petrovi na konci, je to samé, to píše jiný člověk, jiný bratr, a on říká, nebo píše, pokořte se pod mocnou ruku boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. A teď buďte střízliví a běte, váš protivník jábel obchází jako řvoucí lev a hledá by, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevní ve víře. To znamená, že první je to poddání se to pokoření se vlastně toho vnitřního člověka, i těch žádostí, i toho všeho, A to je přesně to, o čem píše Apošto Pavela říká, duchem umrtvujte žádosti těla. Protože když ta žádost, když není umrtvená duchem, vevnitř, ve mně, když prostě nejsem poddán Bohu, tak já začnu s tou žádostí koketovat. Ta žádost začne drnkat na moje, na moje já, na, 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 tu, na mojí potřebu. To je tak snadný, protože vlastně to tělo chce dobře, dobrý, jako krásné věci, ale koncem těch krásných věcí je smrt. Ja? A tak tedy Jakub píše v té první kapitole, že žádost, když počne, to znamená, že, že ona se dostane do té mojí duše, že ta žádost, já jí dám místo v té mojí duši, když ta žádost počne, tak porodí hřích. To znamená, že najednou, ten, že skutečnost toho hříchu už je prostě vevnitř, ve mně. A dokonaný hřích pak splodí smrt. To znamená, že na konci toho všeho je smrt, je i je něco nevratného, je, je zásah prostě nevratnýho, myslím, když bych opominul milost Boží. Protože odpuštění v Kristu Ježíši je ale není automatický a není prostě uh, kdykoliv si na konec vrnkneme. Čili uh, já už na začátku potřebuju tu mojí, uh, tu, tu mojí žádost, toho, to moje, co mi tam prostě ta nějaká touha vevnitř, tak já ji potřebuju poddat Bohu a říct, to není boží, to není odospodněná, to poddávám pod, pod, pod boží vůli, já to, to, to ne, to není moje, to nechci já a to by to patří, pane.
1: To je takový dlouhodobý skoro to ani nevypadá jako boj, spíš jako nějaký dlouhodobý plán, ale když se potom dostaneme do toho samotného jakoby ohniska uh, boje, jak řešit, řešit to napětí, že existují nějaké řeknu, techniky nebo metody a ony sami osoby vlastně asi nejsou špatné. A jestli chceš, tak prosím i nějaká z nich představ, protože možná pro naše posluchače nejsou zřejmé, ale zároveň uh, je a to jsme řekli na začátku, jak, chceme, jak si položit na ten správný základ. Ano. Tak jenom pár slov o tom, jak v momentě nějakého útoku z dlouhodobého hlediska, ale v momentě, kdy nějaký útok přijde, jak se proti tomu bojuje a zároveň jakou roli v tom hraje ten základ, nebo případně, jak by to mohlo vypadat, kdyby tam ten základ nebyl. V čem jsou potom nástrahy já to, těch...
0: Já to musím popsat, jo? Jestli, jestli si děkuji, rozumíme děkuji. v tom. Že a mluvila jsi teď vlastně o, o, o vzepření se zvenku, tomu pokušení vnějšímu nebo vnitřnímu. Protože to je docela důležitý. A když se dostaneme do toho e, varu, řeknu do toho, že najednou e, něco explicitního, nebo, dejme tomu, vidíme, nebo, nebo někdo nás strhává nějakou pomluvou nějakým věcem. Nebo a vevnitř tu najde odezvu. Tak to je signál, ne, že tady je nějaký pokušitel. Ty tady jsou a pán Ježíš říká, pokušení přijít musí, ale běda skrze koho přicházejí. Čiliže to je to vnější, ale abych já se mu mohl zepřít, tak já potřebuji mít srovnaný ten vnitřek. A když nemám srovnaný ten vnitřek, tak já se nemůžu zepřít tomu vnějšímu. A když to vevnitř, když když vevnitř to, řeknu, propukne, tak zase to ukazuje na, ten, na to, že to je vevnitř ve mně, že jsem uvěřil nějakým lžím nebo nějakým představám nebo nějakému, nechal jsem se někde vevnitř obloudit k něčemu, že je něco lepšího než Bůh, někdo lepší. A to přichází skrze to tělo, prostě to, v tom těle je ten hřích, tam je ten zárodek toho hříchu. Takže já potřebuji vevnitř poddávat to svoje, svůj život, svoje já, to moje hluboký já. I tady ty všechny pokušení potřebuju je poddávat Bohu. Jak se to dělá, že Je to věc rozhodnutí, na koho spolehám. Kdo je pro mě autoritou. Je úžasná záležitost je boží slovo, který nám říká, co je pravda a co je lež. A já potřebuju Potřebuju v božím slově vidět, porovnávat s božím slovem, když prostě na mě přijde nějaká, nějaká, nějaká touha, která je prostě ne, nepatřičná, je hříšná, tak pán Ježíš říká, jestli na tebe přijde, jestli tě pokouší tvoje oko, tak ho vydloupni, ruka taky uřízně. A nedávno jsem zase někde slyšel, že se to skutečně někdo to udělal. Nějaká sestra byla taková, jakože, že si usekla ruku, protože ji jako pokoušela, jo? ale už je to dávno. Jsem rád, že se to neděje. Ale ten výklad tady toho slova, to je moc důležitý. Jestli ta je oko nebo ruka, to je tělesnost, jo? to je prostě to tělo. A já ho nemám useknout ve smyslu, že bych měl oddělit od těla tu ruku, ale já se mám oddělit od té ruky. Já vevnitř mám říct, to to nechci takhle, To, to já budu poddávat to tělo Bohu a ne, že já se nechám určit tím tělem. Já prostě musím to tělo ovládnout, proto ten Pavel ještě jednou to zmíním, říká, já to tělo udržu v kázni. To tělo udržují v kázni. A to není cvičení, tomu nechodil do fitness ani, ale držel v kázni před hříchem, aby ho to tělo nesvedlo. A to je skrze postit. Pod post, pustem. Je ta tělesnost prostě člověk, když se postí, tak ta, ta, ta tělesnost, tak ji dávám do určitého řádu. Jo? Nebo se nevystavuju věcem, který, který mě strhávají k tomu. Jo? Uh, jak se dívám, že uh, žádost, žádost očí, že, ta pícha a tyhle ty věci, že píchu zase, jo. podřijte se Bohu, pokořte se. Pokořit se znamená poddat to svoje já a zaříznout tu píchu. Prostě já nejsem ten nejdůležitější. Bůh je ten nejdůležitější, o něj jde, o jeho slovo.
1: Ano, a dostáváme se k otázce, kde v tom celém uh, má svoje místo pokora a tichost. A skrz to se dostaneme ještě k té zatím stále ještě utajené ingredienci, k tomu nejdůležitějšímu, co bude ve skutečnosti mít rozhodující slovo v tom, zdali odoláme či neodoláme pokušení. To je pozvánka k poslouchání pořadu kudý i v jeho druhé polovině. Vzepřete se dňáblu, vzepřít se. Uh, je to je to pokora, je to tichost, není to, co si kde hřmotně prostě uchopím všechny zbraně, které můžu a vzepřu se. A přeci záhlaví dnešního setkání v pořadu kudy se senátorem křesťanských společenství Markem Prosnerem uh, nese právě prohlášení, že pokora a tichost jsou tím základem pro duchovní boj. Tak tímto směrem se vydáme a já se samozřejmě chci ptát na to, jak tedy spoluhraje pokora a tichost. Člověk si řekne, že pokorný a tichý bojovník toho asi moc nevybojuje, protože bojovník přece musí mít ta ostrá, ty ostré lokty a, a, a ta velká ramena.
0: No, rozumím to, bo prostě tak to je tady v tom světě, ale my potřebujeme už jako nějak přistoupit na to, že je dokonáno, že pán Ježíš to vybojoval, jeho ramena vybojovaly ten boj a teď jako pokud já ještě tady jako nějak, tak může se mi stát, že nevěřím, že to je, že je dokonáno. Že může se mi stát, že nezakouším tu, tu to vítězství Ježíše. Přitom pán Ježíš prostě řekl, je dokonáno, pořešil ten hřích. No, pokora a tichost... Pán a to je to, k čemu ty vlastně, no, či, čemu jsme taky směřovali. Uh, Pán Ježíš říká: pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi a těžce pracujete a jste obtížení, uh, A já vám dám odpočinutí vezměte na sebe mého, která je lehké a příjemné, a učte se ode mě. Nebo pardon, uh, vezměte na sebe mého, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdci. Neboť jeho je lehké a příjemné a naleznete odpočinutí svým duším. A taková moje životní moje životní nějaký touha je, aby křesťanstvo, aby lidi, křesťani, kteří znají pána Ježíše, aby jejich duše byly odpočinutý. A je prostě chodili v odpočinutí té duše. Ne v tom v té upachtěnosti, teď nemyslím, že všichni jsou upachtění. Ale to, co právě říkáš, to to, že jsou ty zápasy, že lidi jako bojují, a to musím dát. Jo, to prostě, a tak jsou unavený, jako upracovaný, zoufalý. A to křesťanství vypadá jako strašně těžký. Jako, že, že se člověk musí přemoc, aby prostě vybojoval ten boj. A já si myslím, že to je prostě dňábelská pást. A že ten problém, ten problém je v tom, do jakého já se zapojil za A. Jaký je to jeho, že je to, na čem spolupracuju, do čeho jsem se to nechal zatáhnout, když to řeknu srozumitelně. Jeho dneska už nikdo, nezná nebo málo, kdo zná, co to je, ale to je prostě do čeho jsem se nechal zapojit. Co mě vláčí? Nebo co vlastně v tom životě a často to bývá, že jsem prostě ve špatných, jsou špatné okolnosti v mém životě a já do nich lezu, snažit se vyřešit sám. A mě to prostě unavuje, trápí, jsem zoufalej, nevím jak z toho. A pán Ježíš říká, pojďte ke mně. To znamená, že člověk potřebuje nějak se zastavit nebo naopak vystoupit z těch svých věcí, pustit ty svoje priority. Ty jeho to jsou priority. Pustit ty svoje priority a jít za Ježíšem. A říká, učte se ode mě. A to je, to je tak zásadní, úžasná věc, že mi se dneska 2000 plus let po tom, co pán Ježíš něco řekl, tak my se můžeme učit od něj. Nejenom z písma, ale pán Ježíš i dneska mluví. Dneska jedná, skrze lidi, samozřejmě skrze písmu, vidíme v písmu, jaký pán Ježíš byl. Můžeme to načíst, jo. Ale existuje ještě jedna cesta, o které to tajemství o budeme mluvit na konci, kdy, kdy prostě je možný, se učit od Ježíše dneska. A dneska mě, mě Pán Ježíš může naučit té pokoře a té tichosti, co to vlastně je. A v té tichosti naleznu odpočinutí té svojí duši a pak jako v tom odpočinutí já nejsem utrápený, nejsem, nejsem neustále vyšťavený z toho, že bojuju s nějakýma věcma, ale tam v té tichosti nacházím tu svobodu od říchu, svobodu od temnoty, svobodu od strachu, svobodu prostě od všeho a proto může ten můj život vlastně být takový bez, bez těch, bez toho trápení. Ale zároveň chci říct, že ty pokušení zvenku prostě přichází pořád a budou přicházet. Pán Žík že budou přicházet, na tomu skrz, koho přichází, budou, ale já... A budu mít tu sílu právě v té pokoře a v té tichosti, najdu tu sílu od pána, abych se tomu zepřel. Ty tichosti v tom vedení, já tam najednou mě Bůh dává to, co potřebuji, už to není země, ale je to od něj.
1: Jestli tě dobře slyším, tak je to vlastně pro mě trošku znepokojivé, protože já tě slyším mluvit o obrovské síle, která zvenku na mě doléhá a zároveň výzvě k tichosti a lehkosti a já se ptám, kde je ta protikladná síla, kde je To, co můžu zapojit jednoduchým zákonem akce a reakce. A to je to tajemství, ke kterému společně směřujeme a bez kterého by celé to povídání mohlo být o lidském snažení, případně o lidském položení věcí. Ale teď, Marku, prosím, co bude tou silou, co bude to, do čeho se mohu položit, abych mohla té obrovské síle pokušení, která bez pochyby tady je, čelit s lehkostí, a s jistotou a, a vlastně vůbec nějakou elementární vírou, že, že, že to zvládnu, že je vůbec možné odolat pokušení.
0: Ano. Pán Ježíš, vlastně to poslední, když odchází ze země, když je brán zvůru, tak to poslední, co říká, z vás, buďte v Jeruzalémě, nikam nechoďte, nic nedělejte. Jo. ale počkejte, až dostanete zaslíbení od Otce. A pak říká, "Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás stoupí." A to, že tam pániží říká moc Ducha Svatého, znamená, že je to boží přítomnost, boží moc, zmocnění k něčemu, co vlastně umožňuje naplnit všechny ty požadavky, všechno to, i to bazální, řeknu, budeš milovat bližního svého jako sebe sama. I to bazální, uvozovka, jako základní, pardon. I to základní, budeš milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou. K tomu Páneží říká, je dobrý se rozhodnout, člověk se rozhodne, uvěří, že uvěří, kdo vyzná svými ústy, ale pak potřebuje vnitř v sobě přítomnost Ducha svatého. A Duch Svatý v nás, nebo v nás, zmocňuje k tomu jednak už jsem to říkal, říkal, duchem umrtvujte k skutky těla, nebo, jak jsem četl z první z, z páté kapitoly, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. To znamená, že když dávám to místo duchu svatému ve mně a poddávám se mu, protože vlastně to podřiďte se Bohu, to znamená, se podřizuji duchu svatému, který je ve mně. To není nějaká imaginární, jako někde daleko někdo Já řeknu, no, tak já se ti podřizuju, Bože. Já se podřizuju vedení duchem svatým ve mně. A to je zásadní rozdíl, jestli já si ten svůj život vedu po svým, anebo jestli mě vede duch svatý. A když mě ten nechám vést duchem, což je možné, tak Bůh mi dává tu sílu, že pro mě to není těžký. Jako Zase jsem viděl někde na nějakých videích, jak, jak zvedá někdo půl tuny. Nějaký pán, jako tam vezme půl tunový závaží a zvedl ho. Jo. Ještě se tak jako rozhlíželi, jako je vidět. Jo. A to byla nějaká soutěž, a prostě to je jako neskutečný, že zvedne půl tuny. A, a, a byl u toho unavený, pak dokonce padnul a jako na, na kolena, že jo, ne, jako úplně. Ale začal zvedl. Kdybych mu dal 50 kilo, nebo 80, tak to zvedne a jako dobrý, jo. Prostě to zvedne, neví o tom, že jo. 500 už pro něj bylo hodně, no ale on tam musel dojít k těm 500 kilokilům kilo, 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 tím, že vlastně se podřizoval tomu cíli, podřizoval všechno a my to taky máme, se podřizujeme Bohu, poddáváme se a necháváme v nás působit Ducha Svatýho. E, zvláštně, je, že až když se stoupil Duch Svatý na Pána Ježíše, tak přišlo to pokušení. Ne dřív. E, já, když jsem uvěřil, tak až když jsem uvěřil, tak přišly zkoušky. Jo? Až já jsem chodil do kostela už předtím. A nikdo nic neřekl. Až když jsem uvěřil a přijal jsem, byl jsem naplněný duchem, tak začali potíže zvenku. Začali mě osočovat a v práci si mě pozvali na kobereček. Že se do kostela nesmí chodit, že chodit. Takový jako, věci se nedělají. Ale to bylo, protože ten, ta, ta temnota to ví. Jako, to ví, jako, že, uh, že, 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 pod, že nás chce strhnout. Takže zvenku tomu se neubráníme. To prostě přijde ale potřebuji mít dobře nastavený ten vnitřek. Čili, jestli se chci vzepřít ďáblu, potřebuji být podřízený Bohu, jak jsi četla z toho Jakuba, nebo já jsem četl. Jo. A pak, pak jsem bdělej, pak se můžu vzepřít. Já jsem dlouhodobě říkal, že Uh, Einstein řekl, dejte mi pevný bod ve vesmíru, já vám pohnu zemí, ale on to neřekl Einstein, já se omlouvám každému, komu jsem to řekl, to je špatně, um, nedávno mě opravili ten bratr, že to byl Sokrates nebo Aristoteles, Archimedes, no, oni jsou takový tři kluci vedle sebe a děkuju Archimedes za <laughs> nepamatuju. ale abych se mohl vzepřít tě, tak já potřebuji pevný bod. A ten nacházím u Pána Ježíše. Tam mám to jeho. Učím se té pokoře a tichosti. A ta v té pokoře a tichosti, tam přichází duch svatý. Bůh říká, můj je boj, můj je boj. Bůh, zpíváme, Bůh za mě zápas dokončí. Nejenom, že on ho z dotáhne do konce. To ti tu vyřídí. Ale já potřebuju se poddat pod tu boží ruku. Moje starost je pokora a tichost a učit se od dospodina. Otevřít se pro, pro duží ducha a, a nechat se vést.
1: Připadá vám to moc, připadá vám to málo. Je to skandálně jednoduché a zároveň vlastně ohromně náročné, Myslím, že s tímhle napětím vás z dnešního pořadu, kudy kam vlastně necháme. Co si jsme otevřeli, ale přesně bychom se dopustili toho, před čím jsme svým způsobem celou dobu varovali. Snažili bychom se to dostat do nějaké poučky, ale my potřebujeme, všichni vy i my, se vystavit boží moci, to úsilí vkládat do toho nikoli do boje, primárně ale do toho vstupování do boží blízkosti. A tam v té boží blízkosti vás chceme nechat dnešním pořadem kudy kam na téma duchovní boj a jeho dobrý základ v pokoře a tichosti. Tímto pořadem vás provázel Marek Prosner. Marku, děkuji za to, co s nám nechal i za to velkou důvěru v boží moc, že takhle složité téma si přinesl a necháváš nás teď, abychom v boží síle a moudrosti se s ním nějak vypořádali. Díky.
0: Děkuju, děkuju za spolupráci a povídání, dětě, pán požená.
1: Ze studia se také loučí Lída Matušková, pořad kudy kam je u konce, naladíte ho, buď to v reprízách, anebo také na našich podcastových platformách, můžete se k němu vrátit.